0: Atenção! O conteúdo do episódio que você está ouvindo agora descreve cenas de morte e de violência, por isso não é recomendado para menores de 18 anos de idade. Se você é uma pessoa sensível, eu recomendo que pare por aqui. Antes de começar, eu preciso deixar claro que não tenho a intenção de ser sensacionalista, nem de ofender ou de magoar qualquer pessoa. Igualmente, não tenho nenhuma intenção de desrespeitar a memória das vítimas. Todos os fatos, nomes e informações estão sendo narrados neste podcast com a única intenção de relatar os casos, principalmente com base em referências como livros, processos judiciais, vídeos e matérias jornalísticas. Inclusive, quando for possível, vou apresentar as referências que usei para cada episódio. Sempre que eu falar sobre a minha opinião, vou deixar muito claro que é a minha opinião. O que você vai ouvir agora é a continuação da minissérie Os Canibais de Garanhões. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, eu sugiro que comece a ouvir a história pelo começo. Caso contrário, vai ficar difícil entender algumas das coisas que eu vou falar a seguir. Antes, preciso fazer uma ressalva. Esse vai ser o primeiro episódio em que eu trato de crenças religiosas. Por isso é necessário que eu esclareça que nenhuma religião participou da motivação dos crimes dos canibais de garanhões. De toda forma, a abordagem desse episódio é muito superficial em comparação com a análise do episódio seguinte, que vai ser bem mais profunda. Então, mais uma vez, os crimes dos canibais de garanhões não têm absolutamente nenhuma relação com qualquer religião. Obrigado por estar me ouvindo. Eu sou o Raul Rodrigues e esse é o meu baú de curiosidades. Eu vou começar esse episódio sendo muito conciso a respeito do conteúdo que você está prestes a ouvir agora. O objetivo desse episódio é descrever o que aconteceu com o cadáver da primeira mulher assassinada pelos canibais de garanhões. No episódio passado, eu contei em detalhes as várias versões de como o homicídio aconteceu. Caso você não lembre, a vítima foi uma adolescente de 17 anos de idade chamada... Jéssica Camila da Silva Pereira, que foi morta em Olinda, Pernambuco, no mês de maio ou no mês de junho de 2008. Jéssica Camila era a mãe da criança que permaneceu vivendo com os canibais por quatro anos, de 2008 até 2012, ano em que a polícia finalmente descobriu os crimes. Esse episódio vai tratar de duas coisas. Em primeiro lugar, eu vou falar sobre o que os canibais fizeram com o corpo de Jéssica imediatamente depois do assassinato dela, ou seja, antes que a carne dela fosse canibalizada. Em segundo lugar, eu vou abordar o destino final dos restos mortais de Jéssica. Basicamente, de que forma Jorge decidiu ocultar o cadáver. A questão do canibalismo vai ficar para o próximo episódio, durante o qual eu vou falar sobre a razão que levou Jorge, Isabel e Bruna a ingerir em carne humana, em suma, o motivo que fez com que os canibais decidissem se tornar os canibais. Nesse momento você talvez esteja achando o tema desse episódio meio estranho, afinal, por que eu estaria colocando tanta ênfase no que houve com o corpo de Jéssica, se todo mundo já sabe que os canibais de garanhões esquartejavam as vítimas e enterravam o corpo no quintal? Até porque essa informação está em todos os conteúdos que você deve ter visto sobre esse caso. Absolutamente todos os conteúdos concordam com esse detalhe. Então por que se preocupar tanto com um detalhe que parece ser tão óbvio? É simples. Essa não é uma informação totalmente verdadeira. Até agora eu posso dizer com certeza que nenhuma das vítimas dos canibais de Garanhões teve o corpo tão esquartejado quanto o corpo de Jéssica. Mas atenção, essa é a informação que eu tenho agora, através da análise do assassinato das três únicas vítimas que foram identificadas pela polícia. Nesse ponto eu vou adiantar uma informação, porque você vai precisar dela para entender o meu raciocínio. Essa informação que eu vou apresentar é tanto uma hipótese quanto uma opinião minha, então você tem liberdade total para pensar de forma diferente. Em suma, a informação nova é que eu não acredito que Jéssica, Gisele e Alexandra foram as únicas vítimas dos canibais de Garanhões. Em um dos próximos episódios eu vou aprofundar e vou justificar esse raciocínio, mas existem vários motivos reais para que eu pense assim. Vale lembrar, mais uma vez, que eu tento ter o máximo de responsabilidade e eu jamais iria oferecer minha opinião sem ter fundamento. Porque esse é um caso real, que aconteceu faz pouco tempo. E os crimes dos canibais de garanhões afetaram, e ainda afetam, muitas pessoas. Então se eu digo que até agora o corpo de Jéssica foi o mais esquartejado entre todas as vítimas dos canibais de garanhões... Eu quero dizer que os corpos de outras mulheres podem ter sofrido um esquartejamento semelhante. Mas nenhuma outra vítima dos canibais foi identificada até hoje. Jéssica, Gisele e Alexandra permanecem como as únicas vítimas oficiais dos canibais de Garinhões. Entretanto, eu quero lembrar a você que o assassinato de Jéssica só foi descoberto quatro anos depois por causa de outro crime, que nem sequer tinha a natureza de um homicídio no início das investigações. Em 2012, quando a polícia identificou Jorge Bruna usando o cartão de crédito de Gisele, ainda não era possível saber exatamente o que tinha acontecido de fato. O que a polícia estava investigando poderia ser um crime de natureza patrimonial, no caso, um estelionato ou um furto, mas também poderia ser um crime relacionado com a vida, talvez um sequestro. Até porque havia mulheres desaparecidas na cidade de Garanhões. Logo, não era possível saber, naqueles primeiros momentos, que o crime era um homicídio. Nem muito menos sequer era possível imaginar que as características desses assassinatos seriam tão macabras. Na verdade, em 2012, quando os corpos de Gisele e Alexandra foram desenterrados em Garanhões, o que levou a polícia a descobrir o assassinato de Jéssica foram três coisas. A primeira foi o fato de que Bruna usou a identidade de Jéssica, a segunda foi o livro de Jorge, e a terceira foi a existência da criança, que era filha da mesma mulher cuja identidade havia sido utilizada por Bruna. Como você já sabe, a menina não era nem filha de Jorge, nem filha de Bruna, nem filha de Isabel. Então havia algo realmente estranho envolvendo essa pessoa que não era identificada facilmente pela polícia de garanhões. O que eu quero dizer é que a morte de Jéssica poderia nunca ter sido descoberta, especialmente porque os canibais conseguiram desaparecer de fato com o corpo dela. A família de Jéssica praticamente não teve como fazer um sepultamento de verdade, isso tudo porque, em 2008, o corpo de Jéssica foi mais que esquartejado. Ele foi completamente despedaçado. A primeira pergunta que eu e você iremos responder nesse episódio é Por que os assassinos esquartejam os corpos de suas vítimas? Em geral, a psicologia criminal considera que o escortejamento acontece como fruto de uma compulsão do assassino em demonstrar a supremacia dele sobre a vítima. O escortejamento então, é uma forma de o um assassino sentir que ele tem poder sobre outra pessoa, que ele tem o poder de eliminar a existência da vítima. Quando um assassino desmembra um cadáver, ele procura tornar a vítima insignificante. Na mente do assassino, o esquartejamento faz com que a vítima deixe de ser uma pessoa e se torne um mero objeto. Mas atenção! Nós estamos falando de um tipo de esquartejamento. Não é o caso, por exemplo, de um crime passional em que o assassino esquarteja o cadáver para conseguir se livrar dele mais fácil depois. A motivação e o significado psicológico nesse caso são diferentes. Nós estamos falando aqui de uma série de crimes que foram cuidadosamente planejados. Os assassinatos dos canibais de garanhuns aconteceram seguindo um planejamento, e o esquartejamento das vítimas é só uma das etapas desse plano. Todas as vítimas foram esquartejadas por Jorge, e eu não tenho nenhuma dúvida de que isso fazia com que ele se sentisse numa posição de poder. Em geral, a psicologia criminal classifica a mutilação homicida em algumas categorias. Essa classificação não é um consenso e existem várias formas de dividir os tipos de escortejamento. Por isso, eu escolhi duas classificações um pouco parecidas e vou utilizá-las aqui. Na verdade, essas classificações foram extraídas do trabalho de pesquisadores dos Estados Unidos e da Finlândia. Nós podemos dividir o esquartejamento em três categorias principais a categoria do escortejamento agressivo, quando o assassinato e a mutilação do corpo da vítima acontecem sob exatamente as mesmas emoções e as mesmas motivações violentas. Foi o que aconteceu em 2007, na cidade de Nova York, quando Brigitte Harris algemou Eric Goodrich, seu pai, enfiando uma toalha na garganta dele em seguida para logo depois decepar o pênis da vítima com um bisturi ele morreu sufocado. A motivação do crime nesse caso foi o abuso sexual que ela suportou do próprio pai por praticamente toda a sua juventude. A categoria do esquartejamento ofensivo, quando a mutilação da vítima é o objetivo principal do assassinato, ou seja, quando o assassino mata a vítima com a motivação de esquartejá-la depois. Esse é o caso, por exemplo, de Luca Magnotta, que assassinou outro homem, em 2012, e enviou pedaços do corpo dele para alguns prédios públicos do Canadá. A categoria do esquartejamento defensivo, por sua vez, acontece quando o assassino esquarteja o corpo da vítima como uma forma de ocultar o cadáver, destruir as evidências, facilitar o transporte do corpo ou dificultar a identificação da vítima. Foi o que aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil, no caso Yoki, também em 2012, quando Elise Matsunaga matou o marido, Marcos Matsunaga, depois esquartejou o corpo dele e colocou os pedaços dentro de malas de viagem grandes. De toda forma, essas três categorias são quase consensuais. No estudo da Finlândia, os pesquisadores identificaram outras duas, que seriam o esquartejamento psicótico, em que o assassino perde o contato com a realidade, e os tipos de esquartejamento que não se enquadram nas outras classificações, como, por exemplo, o escortejamento realizado pelo crime organizado, que tem como objetivo passar uma mensagem. Por sua vez, o estudo dos Estados Unidos previu somente uma última classificação, que é o esquartejamento necromântico, quando o assassino remove uma parte do corpo da vítima para manter essa parte como se fosse um troféu. Nenhuma dessas categorias consegue refletir o tipo de esquartejamento realizado pelos canibais de garanhões. Por isso, eu acredito que nós podemos nos arriscar aqui a propor uma nova classificação. O esquartejamento ritual, em que a motivação do assassinato e da mutilação do cadáver acontecem de acordo com uma ordem estabelecida por símbolos. Você talvez esteja se perguntando se o motivo que levou Jorge a esquartejar as vítimas foi o canibalismo. Acontece que o canibalismo em si não exige que a vítima seja esquartejada. É verdade que os assassinos que canibalizam suas vítimas, em geral, têm o costume de esquartejar os corpos antes. É o caso, por exemplo, de Jeffrey Dahmer e de Nikolai Zumagaliev. Acontece que no caso dos canibais de Garanhões o escortejamento das vítimas acontecia principalmente por motivos simbólicos. O motivo que me faz dizer isso com segurança é que a cabeça das vítimas também era decepada, mas a carne do crânio não era consumida. De fato, a cabeça das vítimas permaneceu completamente intocada. Não só a cabeça, a carne do tronco também não foi consumida. Agora você deve estar se perguntando, por que as vítimas foram esquartejadas, afinal? Se o desmembramento do cadáver não guarda uma relação tão profunda com o canibalismo, qual seria o motivo do esquartejamento? Nesse momento você vai ouvir a resposta para essa pergunta através de um depoimento dado pelo próprio Jorge em 2014, concedido a uma grande rede de televisão brasileira. Essa explicação se repetiu posteriormente, inclusive no Tribunal do Júri de Olinda, com algumas pequenas variações que não apresentam grandes alterações para essa versão simbólica. Porque são os quatro elementos e o quinto elemento. O quarto elemento, água e terra, que são as pernas. Ar e fogo, que são os braços. E o quinto elemento é a cabeça, que é Deus. É um sistema de purificação que as vozes fazem para falo para mim. Para colocar, para enterrar cada parte e cada parte ser abençoada. Caso você não tenha notado, a imagem da capa deste episódio descreve o esquartejamento da primeira vítima. Todos os episódios têm uma imagem de capa particular que se relaciona com o tema abordado, mas essa foi especialmente produzida para servir como um guia visual para você. Todos os elementos dessa imagem são importantes e se relacionam com detalhes do assassinato de Jessica que eu vou abordar ao longo desse episódio. Então, por favor, pare o que você está fazendo agora e observe atentamente a imagem por alguns instantes eu prometo que você não vai precisar em muito tempo. No primeiro plano, você pode ver o corpo de uma mulher dividido por sete traços. A mulher representa o cadáver de Jéssica Camila da Silva Pereira, que foi a primeira vítima dos canibais de Garanhões, morta em Olinda em 2008. Esses sete traços indicam como o cadáver dela foi esquartejado. No segundo plano, nós temos um pentagrama, que é basicamente uma estrela de cinco pontas dentro de um círculo, além de duas páginas que eu removi de um livro de ocultismo do século XIX. Você talvez esteja sentindo uma certa confusão, mas eu prometo que tudo vai fazer sentido em breve. A relação entre o pentagrama e o esquartejamento das vítimas dos canibais de garanhões pode não ser óbvia para você nesse momento. Afinal, não existe nenhuma menção direta que faça a relação entre o pentagrama e o modo em que as mulheres foram esquartejadas. Nem Jorge, nem Isabel, nem Bruna falam, em seus vários depoimentos, sobre um pentagrama ou sobre uma estrela de cinco pontas. Mas existe uma menção indireta, que é mais do que suficiente para estabelecer essa relação. Jorge justifica o esquartejamento com base em uma associação entre os membros do corpo humano, Deus e os quatro elementos água, terra, fogo e ar. Os canibais de garanhuns não criaram essa ideia. Na verdade, essa é uma concepção antiga que está diretamente relacionada com o simbolismo do pentagrama e com absolutamente nenhum outro. É justamente por isso que na capa desse episódio você está vendo o corpo de uma mulher de braços e pernas abertos sobre um pentagrama. Esse é um símbolo muito antigo que tem sido utilizado por vários povos, de diversas culturas, em muitos lugares ao longo da história. O pentagrama é, sem dúvida, um dos símbolos mais populares hoje em dia, principalmente pela associação que existe entre o pentagrama e o esoterismo. No início do cristianismo, o pentagrama foi um símbolo cristão. Ele podia significar as chagas de Jesus, ou os cinco sentidos, tato, olfato, paladar, visão e audição. Mas durante a Renascença, entre os séculos XV e XVI, o pentagrama passa a ser relacionado com diversos outros significados, como, por exemplo, a anatomia humana, os planetas do sistema solar e a maçonaria. O próprio Da Vinci usou o pentagrama nos estudos dele sobre as proporções do corpo humano. Mas aqui eu preciso colocar ênfase no trabalho de um outro pensador, chamado Cornelius Agrippa, um alemão que viveu entre 1486 e 1535. No livro Filosofia Oculta, publicado no começo do século XVI, gripa apresenta duas imagens interessantes. Em uma das imagens, uma estrela de cinco pontas, mas sem o círculo, é associada às letras gregas que representam os cinco elementos pitagóricos. Água, terra, ideia, ar e o calor do sol. Na outra imagem apresentada por Agrippa no livro, o pentagrama, dessa vez com o círculo, é associado ao corpo humano, exatamente da forma em que você pode ver a mulher na capa desse episódio. A gripa deve ter sido um dos primeiros ocultistas a fazerem essa relação entre a anatomia humana e os significados mágicos do pentagrama. Essa imagem, essa forma de pensar, vai influenciar um ocultista francês que viveu muito tempo depois de a gripa, no século XIX, chamado Eliphas Levi, o escritor de uma das obras básicas para o esoterismo contemporâneo chamado Dogma e Ritual da Alta Magia. Na verdade, esse livro lançou a base das concepções que nós temos hoje de magia cerimonial e do próprio ocultismo. Foi Eliphas Levi, influenciado sem dúvida pelo trabalho de Agrippa, quem estabeleceu a relação entre as cinco pontas do pentagrama o espírito e os quatro elementos. Essa ideia se tornou muito popular entre as pessoas interessadas pelo ocultismo, inclusive, esse símbolo hoje é parte integrante de algumas vertentes do neopaganismo, em especial a Wicca. Segundo a interpretação neopagã do símbolo, os vértices da estrela que apontam para baixo representam os elementos terra e fogo enquanto os vértices que apontam para os lados representam os elementos água e ar. Por último, o vértice que aponta para cima representa o espírito. Esse é o simbolismo adotado pela Wicca, presente em praticamente todos os livros de esoterismo que mencionam o pentagrama hoje. E foi assim que Jorge entrou em contato com essa ideia. Antes, eu apenas fazia uma suposição a respeito disso porque eu não tinha como garantir que foi realmente dessa forma que Jorge se apropriou dessa concepção. Eu tinha essa suposição porque eu já conhecia o significado do pentagrama associado aos quatro elementos e ao espírito. Mas nem eu esperava que conseguiria confirmar essa suposição sem falar diretamente com Jorge. Tudo isso mudou quando eu encontrei uma entrevista em inglês que Jorge concedeu a um jornal estrangeiro em que ele menciona expressamente um livro sobre a Wicca, além do fato de que Bruna supostamente seria uma bruxa. Na verdade, essa acusação de que Bruna é uma bruxa faz parte da posição que Jorge assumiu durante os processos criminais. Ele é machista, ele é egoísta, ele é controlador, todos nós já sabemos muito bem disso, então, nada mais típico que ele colocasse a culpa dos assassinatos em uma das mulheres. Foi o que ele fez, e é o que ele tem feito até hoje. Acusando Bruna de ser uma bruxa, que queria ter poder, que queria ter fama. Que Bruna o manipulou tirando os remédios dele de propósito, para que ele tivesse um surto e assassinasse as mulheres de forma psicótica. Isso não é uma acusação que nós devemos levar a sério. Mas a menção de um livro de wicca faz muito sentido. Livros de esoterismo ou de wicca são muito comuns. Em 2008 já era muito fácil acessar a internet, onde qualquer pessoa pode encontrar milhares de sites com esse tipo de conteúdo. Mas o que realmente me chama a atenção é que no Tribunal do Júri de Olinda, em 2014, Jorge descreveu o simbolismo dos elementos de forma idêntica ao simbolismo do pentagrama da Wicca. No áudio que você ouviu, ele fala de maneira diferente. Provavelmente porque Jorge estava nervoso, dando a entrevista, ou porque ele simplesmente errou, o que é bem mais provável. Mas no Júri de Olinda, ele declarou que as pernas representavam a terra e o fogo, os braços representavam a água e o ar, e a cabeça representava Deus. Ou seja, é praticamente a descrição perfeita dos elementos do pentagrama no neopaganismo. Com uma exceção, é claro. Deus não é representado dentro do pentagrama por um motivo muito simples. O neopaganismo não venera o Deus dos cristãos. O neopaganismo não coloca Deus na estrela de cinco pontas. Isso é mais um fruto das ideias distorcidas de Jorge Negromonte que não guarda nenhuma relação com as crenças religiosas da Wicca. Caso você não saiba, a Wicca é uma religião que surgiu entre 1920 e 1930, mais ou menos, e que tem entre seus valores uma relação muito forte com a natureza e um respeito profundo por todos os seres vivos. A Wicca não realiza sacrifícios de animais, inclusive sacrifícios humanos. E nesse ponto eu preciso deixar muito claro que não existe nenhum elemento satânico nos crimes dos canibais de garanhões. Não existe nenhuma veneração ao demônio, não existe nenhuma menção a qualquer entidade demoníaca. Todas as atrocidades que foram cometidas por Jorge, Isabel e Bruna aconteceram dentro de um sistema de crenças que foi inventado por eles com base em referências diversas. Por fim... Uma das versões da motivação do crime, relatada por Jorge, em 2015, diz que o plano dos canibais era matar e comer quatro mulheres, uma para cada um dos quatro elementos. Porque depois Jorge, Isabel e Bruna seriam levados diretamente para o paraíso, através de um portal, que iria se abrir depois da morte da quarta vítima, que, na teoria, não aconteceu. Contudo, essa história só surgiu anos depois, e eu acredito que ela foi inventada como uma forma de assegurar que só houve três vítimas. Afinal, durante muito tempo houve a suspeita de que os canibais teriam matado outras pessoas além de Jessica, Gisele e Alexandra. Mas as investigações não progrediram nessa busca. De fato, eu espero que esse número seja real e que nenhuma outra mulher tenha perdido sua vida por causa de Jorge, de Isabel e de Bruna. Mas eu não posso negar que existe a possibilidade de que em alguma cidade da Paraíba ou de Pernambuco existam os restos mortais de mulheres assassinadas pelos canibais de Garanhões e cujo nome nós nunca iremos conhecer. Se você é uma pessoa atenciosa, deve ter percebido que eu só mencionei, até agora, cinco mutilações, embora a imagem da capa desse episódio tenha sete traços, que representam a forma com que o corpo de Jéssica foi esquartejado em 2008. As duas mutilações que eu não mencionei até esse momento estão representadas pelos dois traços sobre as mãos da mulher da imagem. Quando Jorge, Isabel e Bruna decidiram ocultar o cadáver, depois do esquartejamento, eles enterraram os pedaços do corpo de Jéssica em vários lugares da casa. Atenção, eu disse casa, não quintal. Apesar de os canibais terem enterrado os corpos de Gisele e de Alexandra no quintal da casa de Garanhões, em Olinda os vários pedaços do corpo de Jéssica foram colocados em muitos lugares diferentes, incluindo as paredes e o chão da parte de dentro da casa. Quem apontou para a polícia onde estavam os fragmentos foram os próprios canibais, em 2012, depois que eles foram presos em Garanhões. A polícia estava investigando o crime de Jéssica na época e levou os canibais até a casa de Olinda para que eles pudessem indicar onde é que haviam enterrado o corpo da primeira vítima. Mas mesmo assim, tudo o que a polícia encontrou foram pedaços enterrados em um buraco no quintal, no chão da casa e nas paredes da residência. Eu vou voltar nesse assunto no próximo episódio, mas sobre esquartejamento eu preciso tratar de uma questão relevante. Parte dos restos de Jéssica que a polícia encontrou foram as falanges dos dedos dela, que estavam escondidas dentro das paredes da casa. Os dedos de Jéssica foram decepados da mão dela e colocados nos furos dos tijolos da parede. Você já deve ter visto um tijolo de cerâmica que tem uma cor meio avermelhada, desses que tem seis ou oito furos. Foi justamente dentro desses furos que Jorge inseriu os dedos dela. Cada dedo em um furo diferente. Depois ele colocou esse tijolo dentro da parede acima da escada e posteriormente, como você já deve saber, a residência foi vendida e eles foram embora de Olinda. Durante anos... Pessoas viveram na casa, com os dedos de Jéssica, na parede. Mas por que Jorge fez isso? Ele nunca declarou nada sobre esse fato, e eu nunca vi ninguém dar qualquer importância para isso. Nenhum outro conteúdo fala sobre esse detalhe. Mas eu acredito que existe um valor muito simbólico nessa forma de esconder os dedos de Jéssica. Afinal, é uma decisão muito específica que requer um trabalho bem mais complexo do que seria enterrar os dedos no quintal. Nesse caso, é preciso muito mais esforço do que simplesmente cavar um buraco na areia. Eu acredito que a razão que motivou Jorge a sepultar os dedos de Jéssica na parede foi o fato de que a vítima queria ir embora levando a filha com ela, ou seja, ela queria levar a criança que, na cabeça de Jorge, havia se tornado a filha dele. E como ela levaria essa criança, que tinha mais ou menos um ano de idade naquela época? Com as mãos, com os dedos. Os mesmos dedos que segurariam a criança foram sepultados dentro da parede como uma forma de garantir que, mesmo morta, Jéssica ia continuar naquela casa ou talvez como uma forma de impedir que ela pudesse tocar, envolver, segurar a criança de novo. Nesse ponto, eu vou recorrer ao livro de Jorge. Capítulo 27. Casa assombrada. Nossa casa é assombrada, pois mesmo com a destruição da adolescente do mal os vultos continuaram, as gargalhadas não pararam e as árvores dançavam nas noites de vento forte. É, no início eu achava que era só uma crise de esquizofrenia, mas tudo era real. Considerada a mais comum das doenças mentais, a esquizofrenia apresenta, entre outros sintomas, um quadro de delírios para os que sofrem desse mal, ou seja, nós esquizofrênicos temos uma tendência. E essa tendência é formar um sistema delirante mais ou menos estruturado, misto de grandeza e perseguição. Justifica-se então nesse caso a nossa patologia psiquiátrica. CID 10 F20.0, que é esquizofrenia paranoide. Capítulo 28. Voltamos a morar na Paraíba. Coloco a nossa casa à venda. Jéssica não gostou muito da ideia, porém, eu não mudei a minha opinião, pois não podia ficar em uma casa assombrada, cheia de espíritos do mal, pondo em risco a minha família. Não esperei muito, e em menos de um mês eu tenho uma ótima oferta, após negociar o preço da casa, fechando o negócio com um português. Vendo também os móveis, combinei com Bel e Jéssica e voltamos a morar na Paraíba. Só que desta vez, fomos morar em Conde, uma pequena cidade litorânea. Essa ideia de que o sepultamento de Jéssica teve um impacto espiritual, inclusive, me parece fazer muito sentido porque na cabeça de Jorge, a casa se tornou assombrada. Ou seja, ele havia prendido o espírito de Jéssica lá dentro. Eu não posso falar qual é exatamente a ideia de uma casa mal assombrada na cabeça de Jorge. Remorsos, talvez? Quem sabe? O medo de ser identificado e preso? Eu não sei. Eu simplesmente não sei. O que eu posso dizer é que a polícia nunca encontrou mais do que fragmentos de osso da primeira vítima. Onde está o corpo de Jéssica? Essa é uma pergunta sem resposta. Todas as informações apresentadas foram cuidadosamente baseadas em referências e pesquisas rigorosamente conduzidas. Se alguém se sentir ofendido e quiser aqui exercer o seu direito de resposta, basta entrar em contato comigo e eu concederei espaço nesse podcast para isso. Eu sou Raul Rodrigues e esse episódio foi inteiramente escrito e produzido por mim. Preciso fazer um grande agradecimento a três pessoas. Tatacho, Matheus e Igor Fonse, que têm sido especialmente úteis, muito atenciosos e incrivelmente disponíveis nesse começo difícil de podcast com configurações complexas de microfone. <risos> Obrigado, queridos. Se você gostou do conteúdo que acabou de ouvir, eu te convido a acompanhar os próximos episódios do podcast com o restante dessa história e depois com temas inteiramente novos. Inclusive, estou muito contente em anunciar que chegamos à metade da minissérie Os Canibais de Garanhões. De toda forma, eu ficaria muito contente se você compartilhasse o meu podcast com seus amigos e com pessoas que tenham interesse nesse tema. Você pode seguir o podcast no Twitter, de Raul, no Instagram de curiosidades, e no Facebook. Basta procurar pelo Baú de Curiosidades de Raul Rodrigues. Aliás, agora nós também temos um grupo no Discord. Você também pode fazer parte e falar direto comigo por lá. Fique à vontade para fazer sugestões, críticas e pedidos, ou para me dar um bom dia, uma boa noite ou uma boa tarde. Eu tenho certeza que isso vai me motivar a continuar nesse projeto. Obrigado por sua atenção e eu realmente espero te ver de novo em breve.